0: İklim Habercileri
1: Isınan Bir Gezegenden Haberler <Sessizlik> Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır
0: Herkese merhabalar, iklim habercileriyle tekrar karşınızdayız. Bu hafta e, iklim habercileri diyorum ama bir tane iklim habercisi var. E, ben tek başımayım bugün. Barış Doğru ben. E, Bulut Bagatır bu hafta izinli. Yaz döneminde böyle biraz değişmeli de programlar yapacağız. E, yine her zamanki gibi iklim krizi konusundaki haberleri gelişmeleri biraz daha kısa da olsa size aktarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz geçen hafta ben yoktum. Bulut arkadaşımız aslında bu sel felaketleriyle ilgili gündemi biraz aktardı. Hem Karadeniz'de hem de Ankara'da, Ankara'nın şehir merkezinde son derece önemli sel felaketleri yaşandı. İki kişi hayatını kaybetti. Ankara'da bir genç kız bu selin etkilediği... ...yerin altındaki bir e, konutta ne yazık ki bu olarak e, hayatını kaybetti. E, da, e, Karadeniz'de de bir e, kepçe operatörü kaybolmuştu. Onun da e, cansız bedenine ulaşıldı. ulaşıldı. Kendilerine e, Allah'tan rahmet diliyoruz. E, ama bütün bunlar işte böyle tesadüfler e, veya e, işte geçiştirilecek şeyler değil. Her zaman bunu anlatmaya çalışıyoruz. Artık iklim krizi e, şimdi ve burada ve durmaksızın yeni felaketlerle, yeni can kayıplarıyla, maddl kayıplarıyla karşımızda olacak. Buna hazırlanmaktan başka bir çare yok. Yoksa bunları yaşamaya devam edeceğiz. Gerçekten çok üzüntü verici ama biz altyapılarımızı değiştirmediğimiz müddetçe, yani uyum biliyorsunuz iklim, değişik, iklim kriziyle mücadelenin iki temel noktası var. Bir... İklim krizinin e, ilerlemesini engelleyecek, e, durdurmaya çalışacak emisyonların azaltılması. İkincisi de e, artık gerçekleşmiş olan iklim krizine uyumlu kentler, kırlar yaratmak. Özellikle kentsel altyapılarımız gerçekten rezalet durumda. Ve bunlar e, ne yazık ki e, sürekli bu tür felaketler ve e, trajediler yaratmaya devam edecek. Eğer biz bu konuda hızlıca önlemler almaya çalışmazsak e, bunu bir kere daha vurgulayalım. Ee, geçtiğimiz haftanın e, bu konuda bununla bağlantılı, bu afetlerle bağlantılı önemli haberlerinden biri. Dünya Bankası'ndan e, Türkiye'ye afet finansmanı ile ilgili bir e, finansmanın e, çıktığı 449 milyon dolarlık bir afet finansmanı kararı çıkmış. E, daha önce zaten e, bu süreç işliyormuş ama onaylanmış bu finansman. E, 2020 ve 2021'de gerçekleşen e, sadece e, sel, liysel, orman yangını ve deprem ilgili afetlerden zarar gören e, illerdeki altyapıların yeniden inşasıyla ilgili. E, bu programın adı da Türkiye Deprem, Self ve Orman Yangını Acil Durumu Yeniden İnşaat Projesi. E, bu projenin adı bu kapsamda çıkmış. Şimdi burada en önemli şeylerden biri bu paraların düzgün kullanılması. Bakın bu paralar hem e, ulusal kaynaklardan ortaya çıkabilir. Hem yerel yönetimlerin e, bunlara e, finansman ayırması gerekir. Hem de böyle birçok uluslararası finansman var ve çıkıyor. Ama bence buradaki önemli nokta bu paralar gerçekten doğru düzgün kullanılıyor mu? Tabii Dünya Bankası veya uluslararası kuruluşlar mutlaka bunları denetliyordur. E, ama e, Türkiye'de bu konuların çok iyi e, işlenmediği, çok iyi uygulanmadığında da açıkçası söylememiz gerekiyor ve bunun takipçisi olmamız gerekiyor. Hem Türkiye sivil toplumu, STK'lar hem de tek tek yurttaşlar olarak. Çünkü bu bunlar az paralar değil tabii ki aslında çok daha büyük paralara ihtiyaç var. Ama şimdi projeden 8 milyon kişinin doğrudan fayda göreceği açıklamış. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Agust Ka- Kaume bu açıklamayı yapmış... Ee, bu çok önemli ama dediğim gibi bunların doğru bir şekilde doğru uygulamalarla e, ya, ve ö, iyi önceliklendirerek yani bu paraların öncelikli olarak nelere kullanılması hangi e, altyapıların öncelikli olduğu önceliklerden başlayarak çünkü bakın görüyorsunuz bunlar e, e, aynı zamanda hayat kaybı anlamına geliyor ve çok büyük maddi zararlar anlamına geliyor. Ee, ama burada öncelikli olan e, hayat e, can kayıplarını önlemek olmalı e, tabi ki ve bunların e, bir şekilde geçici çözümler e, pejoratif çözümler değil e, çok e, kökten çözümler e, olması yani önümüzdeki o 40-50 yıl gibi bakmak e, gerekiyor ve bu e, finansman kaynaklarının e, çok daha doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor yoksa e, bu trajik haberleri e, ne yazık ki biz yani görmeye, ya, biz haberleri yapmaya ve üzülmeye devam edeceğiz. E, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de bir başka habere geçersek. Bu da e, çok önemli. Yangınlar biliyorsunuz e, Marmaris'te e, Bördübet yaban hayatı geliştirme sahasında yayılan e, büyük bir orman yangını yaşadık. Bu orman yangının e, çıkışı da bir ortaya çıktı ki bir aslında gerçekten bir evet. e, insan bunu yakmış e, bu e, bunun ormanın bu orman yangının kökeninde bir insan var ama şunu e, yine de her zaman söylemekte fayda var. E, birisi tutuştursa bile ormanların bu kadar hızlı tutuşması ve büyük yangınlara dönüşmesinin arkasında yine iklim krizi ve onun e, neden olduğu ekosistemin e, durumu ile ilgili. O yüzden ee, ...bu son derece önemli... Yaban hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü'nün bir izah kampanyası başlatmış. Orman yangınları sırasında yaban hayvanlar için tahliye planı yapılsın. ilk yardım merkezleri kurulsun. Bu haberlerde biz daha önce de yaptık. Başka yerler de yaptı. Sadece can kayıpları, maddi kayıplar, yani insan kayıpları, can kayıpları demeyelim. Can kayıplarının içinde yani şunu demek istiyorum. İnsanlar dışında yaban hayatın büyük bir tahribi var. O orman yangınları dediğimiz şeyler aslında büyük bir sadece ormanların değil orada yaşayan büyük bir biyolojik çeşitliğin çok çeşitli canlıların da kaybı anlamına geliyor çok fazla sayıda canlı büyük küçük memeli böcek kuş artık çok çeşitli büyük can kaybına neden olduğunu ortaya koyuyor o yüzden insan yani orman yangınlarında mücadele ederken insan canı dışında can, diğer canların hayvanların da büyük bir trajediyle karşı karşıya olduğunu sürekli düşünmekte fayda var. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Ondan sonra bir konuğumuz olacak. O, o konu, konuğumuzla çok önemli bir konuyu enerji şartı Avrupa enerji şartı anlaşmasını konuşacağız ve ona açılan davayı konuşacağız. E, müzik olarak bugün size film müzikleri çalacağım ben. Bir tanesi de bu ilk çalacağım El Sit diye 1961 yapımı bir film. Filmin müziğini dinlerken filmi bu müziği çok daha önce dinlediğinizi yaşayalı biraz daha ileri olanların fark edecektir. Ben sonradan fark ettim. E, Cüneyt Arkın'ın rahmetli, e, kendisine rahmet diliyoruz. Geçtiğimiz hafta e, Cüneyt Arkın Türk sinemasının önemli oyuncularından Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Onun Battal Gazi filmlerinin, müziklerinin filmlerinde kullanılmış çok önemli ve çok güzel bir aslında orkestrasyon bu. Miklos Rossa diye bir Macar asıllı Amerikalı bestecinin müziği. Şimdi onu dinleyeceğiz. Ondan sonra bir röportaj, önemli bir röportajla karşınızda olacağız. Herkese merhabalar. Şimdi bir konuğumuz olacak. Elif Cansu İlhan Sevgili Ken Yuroptan. Geçen hafta önemli bir gelişme oldu. Onu konuşacağız. 5 genç Avrupa devletlerine bir dava açtılar. Enerji şartı anlaşmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdüler. Onun üzerine biraz konuşacağız. Bu enerji şartı anlaşması nedir ve neden bu dava açıldı ve sonuçları ne olabilir diye. E, su merhabalar. Hoş geldin.
1: Merhaba Barış, Teşekkür ederim. Hoş buldum.
0: Şimdi bu enerji şartı anlaşmasından başlayalım istersen. İlk önce bir onu anlayalım ne olduğunu bunun. Biraz onu bize anlatır mısın?
1: Ee, tabii ki anlatırım. Aslında kendisi anlaşılması, güç, biraz akıllara zarar bir anlaşma. Ee, enerji şartı anlaşması, şirketlerin başka ülkelerdeki yatırımlarını koruyan, çok taraflı yaptırım gücü olan bir anlaşma. Yani şöyle bir şey, örneğin e, Almanya'da kayıtlı bir şirket e, gelip Türkiye'de enerji üzerine bir yatırım yapıyor ve bu yatırım işte bir fosil yakıtı olabilir, başka bir şey de olabilir. Bir madenlerin çıkarılmasından, taşınmasına, enerji üretimine, bütün süreçlerini kapsayan bir yatırım yapıyor ee, ve bu yatırım enerji şartı anlaşması tarafı olan ülkelerde e, anlaşma kapsamında korunuyor. Enerji şartı anlaşması tarafı olan ülkeler bu arada şu anda 53 ülke e, Türkiye'de bunlardan bir tanesi ve bu anlaşma kapsamında yabancı yatırımcıların yatırımları ülkelerin anayasasının işte hukuk kurallarının mahkemelerinin ötesinde ve üstünde bir şekilde korunuyor. Yani yatırımcılar bu anlaşma kapsamında ulusal veya uluslararası mahkemelere üzerinden değil, davalarını arabulucu avukatların karar verdiği tahkim heyetleri üzerinden açıyorlar ee, ve bu da adeta bir paralel hukuk sistemi yaratıyor ee, ve bu davalar da genellikle şirketlerin lehine sonuçlanıyor ülkelere çok ciddi zararlar veriyor kısaca böyle bir anlaşma peki
0: bu enerji şartı anlaşması ne zaman ortaya çıkmış biraz onu bilmekte fayda var ee, Avrupa Birliği ile de sınırlı değil 53 ülkeden bahsediyorsun dünya uluslararası bir anlaşma
1: evet e, aslında ortaya çıkışı da ilginç e, Şöyle 94 yılında imzalanmış bu 98 yılında yürürlüğe girmiş e, şu anda dediğim gibi Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesi dahil 53 tarafı var e, Rusya anlaşmayı imzalamamış ama hiçbir zaman onaylamamış o yüzden tarafı değil Anlaşma aslında 90'larda Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Avrupa Birliği'nin kendi işte Shell, BP gibi yatırımlarını eski Sovyet ülkelerinde korumak için oluşturduğu bir anlaşma. Buna dayalı olarak oluşturulduğu için tamamen şirketlerin haklarını korur şekilde oluşturulduğu için de gerçekten tek taraflı ve cidden mantar sığmayan bir anlaşma. Ama bugün işte iklim krizinin geldiği noktada Avrupa'da iklim yasalarının ilerlemesi, Avrupa Eşim Mütabakatı ve benzeri sebeplerle Avrupa Birliği kendi içinde bir dönüşüm geçiriyor. Ee, ve enerji şartı anlaşması yüzünden de aslında kendi kazdığı kuyuya düşer durumda şu anda. Çünkü Avrupa Birliği'ndeki pek çok devlet enerji şartı anlaşması sebebiyle davalarla muhatap oluyor ve ciddi tazminatlar ödemek zorunda kalabiliyorlar. Ee, dolayısıyla bir yanıyla da, yani bir yanıyla değil doğrudan, İklim eylemini ciddi şekilde yavaşlatan e, ve enerji dönüşümünün maliyetini çok ciddi arttıran e, bir anlaşma bir yandan da.
0: Çok ilginç aslında gerçekten e, kendi e, uluslararası bir anlaşma imzalamış ülkeler. E, belki o zaman için belli bir mantığı var ama o, o mantıktan oldukça uzun zaman geçmiş ve e, tamamen şu anda iklim hedefleri olan ülkeler için bile e, akla zarar e, sonuçlar doğuran bir anlaşmayla karşı karşıyayız. Ama ülkeler bunu kendi kendine feshedemiyorlar mı? Yani bu da ilginç bir şey değil mi?
1: Evet o da çok ilginç bir şey. O da gerçekten anlaşmaya inceledikçe bir akıllara zarar tarafına denk geliyoruz. O da bir ilginç tarafı. Bu arada yani ortaya çıkarılması da hakkaniyetten uzak bir yaklaşımla oluşmuş. Avrupa Komisyonu da bugün anlaşmanın bir şekilde sürdürülemez olduğunu ve çağ dışı olduğunu söylüyor ve evet, dediğin gibi ülkeler anlaşmadan doğrudan çekilebiliyorlar ama çekildikten sonra anlaşmada gün batımı maddesi diye gene çok mantıksız bir madde var gün batımı maddesi yüzünden bir ülke anlaşmadan çekilse bile 20 yıl boyunca dava edilebiliyor örneğin İtalya'da bulunan bir örneği var İtalya 2015 yılında anlaşmadan çekilmiş ve daha sonra Britanyalı bir şirket İtalya'da alamadığı bir petrol izni yüzünden en ay şartı anlaşması üzerinden İtalya'ya dava açmış. Ve o davanın şöyle bir ilginç tarafı da var yine anlaşmanın adaletsizliklerinin parçasından. Şirket bir üçüncü taraf tarafından alacağı tazminattan pay almak şartıyla fonlanabiliyor. Yani anlaşmanın aslında her aşaması şeffaflıktan daha uzak. Bu genellikle yatırımcı devlet uyuşmazlık çözüm mekanizması isimli bir mekanizma üzerinden açılıyor bu davalar ve bu mekanizmanın Gerçekten her aşaması e, sorumlu, şeffaflıktan uzak ve çıkar çatışmaları içeriyor.
0: İlginç bir şey söyledim, ben bunu bilmiyordum. İtalya çekildi. Başka çekilen ülkeler var mı bildiğin?
1: E, şu anda başka çekilen bildiğim ülke yok e, ama çekilme teklifini sunan ülkeler var. Örneğin Almanya, Hollanda, Polonya, İspanya şu anda anlaşmadan çekilme taraftarları olduğunu taraftar olduklarını açıktan söylüyorlar ve Avrupa Birliği'nden anlaşmadan hep birlikte çekilmeyi talep ediyorlar. E, bu hep birlikte çekilme kısmı çok önemli bu arada. O yüzden anlaşma bugün bu kadar gündemde. E, gün batımın maddesi ülkeler tek başlarına çekildiğinde yürürlüğe giriyor ve 20 yıl boyunca dava edilebilir olmaya devam ediyorlar. Ama ülkeler karşılıklı çekilirse eğer bu gün maddesini ortadan kaldıracak, uygulamadan kaldıracak yeni anlaşmalar imzalayabilirler. Böylece bunlar karşılıklı olarak kurtulabilirler. Veya bütün tarafların anlaşmadan çekilmesi durumunda fes anlaşma olur. zaten kendiliğinden fes oluyor. Evet ve böylece de kurtulmuş olabilirler. Ee, o yüzden aslında şu an bu anlaşmanın çıkış fırsatı olan noktalarındayım. Tam
0: da o zaman bu gençlerin 17 ile 31 yaş arasında 5 e, genç açmış bu davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Tam da aslında böyle bir çıkış için bir e, kapı açmıyor mu?
1: kesinlikle kapı açıyor. Gençlerin davasını zamanlaması da bu yüzden e, önemli. Aslında biraz an bu an gibi bir süreçteyiz şu anda. Anlaşma bir reform sürecinden geçiyor 4 yıldır. E, ve maalesef geçtiğimiz ay gençlerin dava açmasından bir süre sonra taraflar reformlar üzerinde prensipte anlaştılar. Ancak tarafların bir kısmı işte bahsettiğim ülkeler e, ve tabii ki sivil toplum bir yandan bahsettiğim gibi gençler anlaşmadan çekilmesini istiyorlar. Ve eğer önerilen reformlar üzerinde prensipte uzlaşılan reformlar tüm taraflar tarafından oy birliğiyle kabul edilmezse kabul edilmeyecekler. Bu da tekrar bir çekilme tartışmasını başladık. Anlaşmanın pes için aslında imkan yaratabilir. O yüzden şu an anlaşmanın değiştirilmesi tartışılıyorken ve çekilme taraftarda Avrupa Birliği'nden pek çok ülke varken aslında iyi bir ivme yakalanmış gibi ve anlaşmadan çekilmek üzerine fırsat mevcut.
0: Yani şimdi şöyle bir süreç içecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu e, görüşecek. Davayı kabul etti değil mi?
1: E, henüz belli değil aslında. Gençler e, davayı yakın zamanda sundular. 21 Haziran'da sundular. E, henüz davanın kabul edip edilmediği belli değil.
0: E, yani eğer kabul edilirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda aslında bağlayıcı bir karar alabilir mi?
1: E, yani açıkçası hukuki tarafına çok emin değilim ama bir yandan da Bağlayıcı bir karar alsa bile anlaşma mekanizmaya uymuyor. Yani aldığı karara rağmen ülkeler anlaşmadan çekilmeyebilir. Bir yandan da anlaşmanın yaptırımlarına karşı mahkeme kararları olmasına rağmen mahkemeleri tanımadığı için tamamen hukuk sisteminin dışında kendi başına kurgulanmış bir şey olduğu için mahkeme kararları da çok etkili olmayabiliyor. Ama tabii ki bu davanın kabul edilmesi, buradan olumlu bir karar çıkması zaten sürdürülemez anlaşmayı, ülkelerin de çekilme talebini yükselterek bir toplu çekilmeye yol açabilir diye düşünüyorum.
0: Gerçekten çok hani enteresan uluslararası süreçler gördüm ama bu gördüğüm en enteresanlardan biri gerçekten. Herhalde sen de öyle düşünüyorsundur. Yani çünkü bir, gerçekten bir şeye bağlamışlar kendilerini. Bu tabii ki fosil yakıt şirketlerinin herhalde burada büyük bir şeyi var. Arkasında duruyor bunu onun çok lehine. Ama ülkeler yani artık başka yerlere gitmiş ülke hükümetleri iklim birçok ülkenin Avrupa Birliği için söyleyelim özellikle birçok ülke bu konuda yani kendi yasalar çıkartıyor şeyler çıkartıyor ama ortada kendi kendine yok edilmesi çok zor bir mekanizma var enteresan değil mi?
1: ilginç gerçekten yani biraz Avrupa Birliği'nin belki de öngörüsüzlüğünden kaynaklanıyor onu da biliyorum. Belki hiçbir zaman kendisine dönmeyeceğini tamamen kendi şirketlerinin başka ülkelere karşı kullanacağı bir dava olarak tasarlandığını düşünüyorum. Yoksa hani başka gerçekten her aşamasıyla mantıklı açıklaması olmayan bir anlaşma ve sadece şey değil, sadece yatırımlara zarar gelmesini değil, doğrudan şirketler kanunları dava edebiliyor ve Örneğin Hollanda'da, Fransa'da dava şirk e, kanun değişikliğini, yasa tasarısını değiştirdikleri veya işte kanuna karşı dava açıp ciddi tazminatlar talep ettikleri e, durumlar var. Cidden e, benim de yani çok fazla maalesef işte akıl dışı ilginç şeylerle karşılaşıyoruz ama gerçekten karşılaştım e, en akıl dışı sistemlerden bir tanesi. Bir yandan da e, devletlerin şöyle bir problemi de var anlaşma kapsamında. Ee, davalar şirketler tarafından e, arabulucu avukatlara açılıyor, takim heyetlerine açılıyor ve karara 3 arabulucu avukat bulunsa takim heyetleri veriyor ve e, bu heyetler davalar süresince çok ciddi paralar kazanıyorlar. Dolayısıyla daha fazla davanın açılması, daha fazla şirket lehine karar çıkıp daha fazla dava yol açması ve daha fazla e, para kazanmaları tabii ki bu heyetlerin dışında. bir yandan da şöyle bir çıkar çatışması var. Mahkeme heyetleri gibi bir bağımsızlığı yok bu ara avukatların doğal olarak. Örneğin bu davada ara avukat olarak bir şirket ve ülkeye dair karar veriyor. Başka bir davada bu tarafları temsil ediyor olabiliyor. Böyle de ve bu mekanizmanın bir yandan temiz de yok. Bir yandan da hem hukukun dışında ama hukuku da şöyle kullanıyor. Genel ki bir ülke aleyhine karar verildi. İşte örneğin Türkiye aleyhine bir davada karar çıktı. Herhangi bir uluslararası, herhangi bir mahkeme bu kararı uygulatabiliyor. Yani şirket gidip İngiltere'de bir mahkemede bu kararı göstererek kendi lehine Türkiye'nin varlıklarını dondurabiliyor. Böyle garip bir mekanizma hatta Türkiye'de en ilginç davalardan biriyle karşılaştı. belki denk gelmişsindir Cem Uza'nın başka bir ülkede oturum izni olması üzerinden başka bir ülkede oturuyorum ben deyip yabancı yatırımcı gibi Türkiye'ye bu anlaşma üzerinden açtığı davalar
0: mevcut. Valla tam bilim kurgu filmlerinde olur. Yani kamusal bazı hani ilginç bilim kurgu filmleri var bu konularda. Hani bir e, hukuksal, e, bir kamusal hukuk var. Bir de şirketler var. Onların ayrı bir e, sanki e, dünyaları paralel evren gibi oluşmuş. Bu e, şey tam, tam bana onu hatırlatıyor. Evet.
1: Kesinlikle bana da benzer bir his yaratıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum Cansu. Gerçekten bu önemli bir konu. Bu konuda yani konuşmamız çok iyi oldu. Belki daha da önümüzdeki günlerde davanın süreçlerinde takip edeceğiz beraber. Belki haberler yapmaya da devam edebiliriz.
1: Güzel olur Barış. Ufak bir şey eklemek lütfen. Vaktiniz var. Tabii var. bir reform sürecinden geçtiğini bahsetti. Geçirdiğini bahsetti. Anlaşma bir reform süreci geçiriyor şu anda. Ee, Avrupa Birliği biraz daha anlaşmayı, işte kendi iklim hedefleriyle, Paris Anlaşması ile, Avrupa Tabak Tabakları ile uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Tabii ki bu e, hiç gerçekçi değil. Bu reform süreci de aslında gençlerin zamanlaması da reform sürecine denk getiriyorlar bir yandan da. Çünkü e, anlaşmanın etkilerini kısıtlamak için çıkılan reform süreci aslında anlaşmanın etkilerini genişletiyor. Biyokütle hidrojen gibi... Yatırımları da koruyacak şekilde genişletiyor. Bir yandan da fosil yakıtların korumasını azaltacağını iddia ediyor reform süreci. Reform sürecinde şöyle bir şey var. işte 2023'ten sonra yapılan fosil yakıt yatırımları anlaşma tarafından korunmayacak. Ve şu anda mevcut olan fosil yakıt yatırımları da anlaşmanın reformları kabul edildikten itibaren 10 yıl boyunca korunacak. Daha sonra korunmayacak. Ve maalesef ilginç şekilde Avrupa Birliği ve İngiltere bu maddelerden yararlanırken Türkiye bu maddelerden yararlanan ülkelerden değil. Yani reformlar kabul edilse bile Türkiye'deki fosil yatırım, yakıt yatırımları anlaşma tarafından korunmaya devam edecek. Avrupa'dakiler korunmazken bir yandan da.
0: En son aklıma gelen bu Frankenstein örneği geldi. Hani yaratıp bir canavar yaratırsınız ya da bir madde yaratırlar. Hani yine filmlerden aklıma geliyor. Bir türlü de onu böyle sonlandıramazsınız. O kendi başına varlığını sürdürmeye devam eder ve ee, hani elinizde bir şey gelmez hatta yaratanları da yok eder. Ee, tam onun gibi bir şey <gülüyor> öyle geliyor bana.
1: Evet evet biraz vampir e, durumu var ve Frankenstein de var ama şey, e, vampir örneğin var, bir gümüş seçeneği de var e, bunun için. Yani bu reform süreci eğer tüm taraflar oy birliğiyle kabul etmezse onaylanmayacak ve Türkiye'de kabul etmeme seçeneği var ve reform süreci devam etmezse bir çekilme dalgası başlar diye umuyoruz. Umudumuz o yönde
0: şu anda Evet bu yaratılan canavarı Bir şekilde yok etmemiz lazım ki insanlık yoluna devam edebilsin Bana öyle Kesinlikle. geliyor Çok teşekkür evet. ediyorum Cansı Verdiğim bilgiler için başka, Dediğim gibi, gibi bunu takip etmeye devam edeceğiz Yeni haberler yaparız hep beraber çok teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim Barış görüşmek
0: üzere Şimdi bir reklam arası vereceğiz Ondan sonra daha çok müziklerle devam edeceğiz Yaz döneminde böyle biraz daha kısa Bir yayın yapıyoruz Film müzikleri çalacağım size Görüşmek üzere.